0: ...Bana Doğruyu Söyle... ...başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba yeniden... ...ben Aynur Altunkaş... ...yeni bir doktor... ...Bana Doğruyu Söyle... ...programında birlikteyiz... ...koronavirüs pandemisinde... ...merak ettiklerimizi... ...uzmanlara sormaya devam ediyoruz... ...bugün de öyle yapacağız... Bugün e, Toraks Derneği Çevre Sağlığı ve Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Haluk Çalışır'la birlikteyiz. Sayın Çalışır hoş geldiniz programımıza. Ee,
0: hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, koronavirüs
1: pandemisinde İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler neredeyse tam açıldılar. Pek çok kural esnetildi. Ee, bu ülkelerde tabii aşılama da hızlı oldu. Türkiye'de de kademeli normalleşme çerçevesinde sokak kısıtlamaları esnetildi. Restoranlar, alışveriş merkezleri belli kurallarla açıldı. Şimdi açık havada da maske takılmasının talepleri artıyor. Yaz da geldi zira ancak Sağlık Bakanı maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak yani anlaşılan kişisel koruma tedbirlerine devam edeceğiz. Virüse karşı en etkili silah aşı olsa bile aşılı olsak bile bu tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Peki şu dilimize pelesenk olan maske mesafe hijyen üçlüsünü biraz daha inceleyelim bugün sizinle birlikte. Ee, ne kadar koruyor bizi kapalı alanlar ve açık alanlar bunları ayrı ayrı değerlendirelim istiyorum. Ne dersiniz hocam?
0: Aa, teşekkürler. Ee, şimdi e, salgının üzerinden bir yıldan fazla uzun bir zaman geçti. E, bu süre, bu dönem içerisinde e, COVID ile ilgili olarak hem tedavisiyle hem bulaşma şekilleriyle ilgili olarak e, belki bilim dünyasının gördüğü en yüksek sayıdaki bilimsel araştırmalara e, sahne oldu dünya. O yüzden e, bilim dünyası olarak çok mutluyuz. E, bulaşma e, e, dinamikleri açısından da çok şey keşfedildi gibi bir sürü araştırmayla en, e, en önemli söyleyebileceğim nokta şu covid hastalığının çok büyük bir kısmı iç ortamlarda bulaşıyor çok nadiren dış ortamlarda bulaşıyor bunun özel koşulları var yoğun bir araya gelmeler büyük dini törenler toplanmalar kongre ve benzeri şeyler yapıldığında çok yakın mesafelerde olunduğunda e, bulaşılıyor ama onun dışında bütün bu salgının e, gerçekleştiği ana e, ortak nokta kapalı mekanlar. Kapalı mekanlarda da e, havalandırma özellikle çok önemli. Tabii şimdiye kadar olan maske mesafe hijyen diye tanımladığımız ulaşma şekli daha önceki özellikle grip salgınlarında edindiğimiz deneyimle e, ağızdan çıkan e, parçacıkların aerosol diyoruz biz buna çok uzağa gidemeyeceği yaklaşık 1 ila 2 metre mesafe içerisinde etkili olabileceği üzerine kurulu bir senaryoydu O yüzden mesafe kuralı önemliydi e, yüzeylerden bulaşma çok e, konuşuldu işte şurada şu kadar süre kalıyor uzun süre 3 saat 5 saat gibi fakat yapılan çalışmalarda gösterildi ki ya da en azından dünyadaki büyük çalışmalarda yüzey temasıyla e, insanlara bulaşma vakası çok fazla bildirilmiş e, vaka yok. O yüzden baştan beri düşündüğümüz o hijyen e, e, takıntısını bir kenara bırakıp normal ellerimizi e, sabunla yıkamamız yeterli e, bu salgın e, boyutunda fakat. Asıl e, dikkatimizi vermemiz gereken konu ortamımızın havalandırılması. Çünkü eğer kapalı bir ortamda birden fazla insanla bir arada bulunuyorsak ve bu insanlardan bir kısmı asemptomatik dediğimiz biliyorsunuz artık herkes öğrendi. Evet. Hastaların önemli bir kısmı hiçbir semptom göstermeden pozitif olabiliyor. Evet. Böyle bir iş arkadaşınız, çalışma arkadaşınız varsa yanınızda ve siz kapalı ortamdaysanız e, hastalık birden fazla kişiye bulaşabiliyor. Burada çok önemli nokta, pencerelerimizin açık olması bizi koruyabilecek en önemli noktalardan bir tanesi bu hatta pencerenin karşısında kapı varsa kapı ve pencere arasında halkımız biraz buna şey yaklaşır ama cereyan yaptı cereyanda kaldım üşüdüm hastalandım diye bir şey yapabilir bu da tartışılır bu üşümeyle hastalanma meselesi ama e, cereyanda olmak şu an için covid döneminde bizi en güvende hissettirebileceğimiz bir ortam oluşturuyor tabi maske kullanımına da gelirsek Maskede çok önemli bir e, araç bizi korumada e, maskelerin yüzümüze çok iyi oturması gerekiyor burnumuzun üzerinden ve çenemizin altından. Eğer kapalı alandaysak da e, belki açık maske ya da tfp 2 dediğimiz maskeleri kullanmakta yarar var. E, maskelerin e, kabaca 3 tane e, özelliği var çok kabaca. Bir tanesi filtrasyon yani mikropları süzme derecesi. Kullanılan cerrahi maskeler kabul edilebilir bir ölçüde süzme kapasitesi var ancak kenarlarından sızdırıyor buna da yüze uygunluk faktörü dönüyor yani o burnun üzerinden hani şeyi bir tarafa bırakıyorum burnun altında takanlar falan evet, evet. takmıyor takmıyor. öyle düşünmek lazım çünkü burundan da solukla şey yayılabiliyor mikrop yayılabiliyor ve siz de mikrop alabiliyorsunuz böyle bir durum söz konusu biz Usulüne uygun takıldığını düşünsek bile e, kenarlarından sızdırıyor ve kapalı ortamda ise ortam havasında bir süre sonra e, birikiyor. Havada asılı kalıyor. O odama ortama giren insanlara hastalık bulaşabiliyor. Özetle söylersek e, belki biraz daha. Bakış açımızı bir odaya bir kapalı mekana girdiğimizde ilk dikkat edeceğimiz şey oranın sencerelerinin kapısının açık olm olmadığıdır. Eğer öyleyse güvencede sayılırız. İkinci bakacağımız şey içerideki insanlar maskeli mi değil mi? Siz girince mi maske takıyorlar? Eğer siz girince maske takıyorlarsa da risk altındasınız. Çünkü onlar eğer... E, asemptomatik taşıyıcıysa, mikrop yayıcıysa ortam havasına siz girmeden oraya epey bir virüste doldurmuş olabilirler. Siz de o sırada bir süre kalırsanız e, bu, bu, burada o şeyi e, mikropları, virüsü e, soluyup solu, solu hastalanma riskimiz var demektir. O yüzden özellikle çok önem vereceğimiz havalandırma maskeyi çok güzel takmak, çok iyi usulüne uygun takmak, ee, tabii ki bir mesafeyi de koruyacağız ama ben mesafeyi korudum. O yüzden e, güvendiğim, bunu asla düşünmeyeceğiz. Bu söylediğim ön koşullar olmak e, koşulları sağlamak koşuluyla e, hijyen, el yıkama hı hı. Hijyen dediğimiz, onda sabunla yeterli. Öyle her şeye dokunduğumuzda yıkamak falan e, gerekmez, dezenfekte etmek gerekmez ama El yıkamaktıklı güzel bir şey korumak açısından e, ve mesafemize de dikkat etmemiz e, gerekiyor.
1: Peki kapalı alanlar için birkaç sorum daha olacak birazdan Tabii. ama önce aklıma şu soru geliyor. E, toplumun belli bir yüzdesi aşılanmış durumda. E, biraz önce saydığınız koşullara e, aşılanma durumunu da eklersek eğer aynı hassasiyeti yine de göstermek zorunda mıyız?
0: Evet göstermek zorundayız. Şöyle ki ülkemizdeki e, aşının e, koruyuculuk oranı orta düzeyde bir koruyuculuk e, şeyi var. E, bugün itibariyle e, yeni sağlık bakanlığı e, sitesine baktım. 13 milyon kişi e, çift doz aşı yapılmış. Bu e, oldukça küçük bir kısmını e, yüzdesel olarak düşük bir kısmını e, oluşturuyor. Bizim toplumsal olarak böyle bir aşıyla... Bütün toplumu koruyacak düzeyde bir e, bağışık seviyesine gelmemiz için hep e, yüksek derecede koruyucu olan bir aşı için yüzde altmış telaffuz ediliyor ama bizim için belki bu, bu orta düzeydeki koruyucu Sinovac aşısıyla ilgili olarak eğer o uygulanırsa. Biontech yeni yapılan daha yüksek bir şey var koruyuculuğu var daha yüksek oranda toplumun aşılanması lazım aşılansak bile aşılansak bile e, şey hastalık söz konusu ama hafif geçiriliyor şu an. Benim bir doktor birkaç tane doktor arkadaşım aşılanmış ve yakınları covid tedavisi görüyorlar hı hı. her iki aşı olmasına rağmen şey hastalığa yakalandılar. Şöyle bir faktör var biz aşılandık işte buradan şeyimiz yok o yüzden maskeler iniyor biraz şeyler gevşetiliyor. Böyle bir yola başvurmamak lazım. Maskeleri gevşetmemek lazım. Bu biraz evvel saydığım ana prensiplere de uymak, uymaya devam etmek gerekir.
1: Peki şimdi kapalı ortamlar dedik. Örneğin toplu taşıma araçları. Evet. Evet. Burada göstermemiz gereken hassasiyet nedir yani e, elbette e, camların açılmasını isteyebiliriz ancak yüzeylere dokunuyoruz e, mesafe bazen korudamayabiliyor. işte çoğu zaman çift maske e, takıyoruz daha çok korunalım diye ama bunların dışında yapılabilecek bir şey var mı e, toplu taşım araçlarında?
0: Aslında şöyle daha önceki dönemde bir kapanma konuşmuştuk. Kapanma demekle aslında şunu kastediyordu tıp insanları insanların toplu taşıma çalışmakta olan insanların toplu taşıma kullanmak zorunda kalmadan evlerinde oturulduğu ve devletin bunları finanse ettiği bir sistem öneriliyordu ama Hı. Biz en son kapanma diye tanımlanan ki bize göre tıp insanlarının göre bir kapanma kısıtlı bir yani yarım bir şey uygulama söz konusuydu. 16-17 bin kişi işine gitmeye devam etti. Evet. Ve buralarda sizin de çok şeyle mantıken kurduğunuz bu bağlantı nedeniyle de o uzun e, seyahat süreleri de kalabalıkta tabii ki hastalık bulaşmıştır e, ve yayılmıştır. Yani yayılmaya devam etmiştir. E, buralar için e, toplu taşımalar çok önemli. Eğer hastalık sayıları artmaya başladığı zaman bu tür e, işe gidişleri e, ve bazı hayati işlerde çalışma ortamları hariç diğer alanları durdurmak gerekebilir. Bu sokağa çıkma yasağı anlamına da kastetmiyorum meseleyi. E, biraz daha hani sorunu köken anlamında evet. çözmeye çalışmak gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Tabii ki otobüslerde dolmuşlarda pencerelerin birden fazla pencerenin açılması şey sayısını azaltabilir bulaşma riskini azaltabilir şöyle bir çalışma yapılmış covid olduğundan kuş kullanılan bir hastayla anlaşılmış covid olduğu saptanmış çok hafif semptomları var bir e, araç kullanması, taksi kullanması istenilmiş ve taksi bu yurt dışında yapılan bir çalışma dolaşmış ve yaklaşık iki buçuk saat sonra o şeyin e, kişi çık, sürücü çıktıktan sonra içeride virüs ortaya çıkmış. Hmm. Şimdi böyle bu tür e, şeyler kapalı e, mekanlardaki e, e, taşıma e, e, faaliyetlerinde gerçekten e, virüs içeride asılı kalabiliyor. O yüzden... Örneğin bu tür otomobille seyahatlerde mutlaka dört camın birden sadece bir camın değil dört camın birden açık olmasını e, sağlama, sağlanmalı. Yoksa e, üşüdüm işte çok rüzgar var filan diye söylediğiniz zaman bu sefer de covid riski söz konusu olabilir. Evet, evet. bir
1: de tabii e, çok merak edilen e, belki de korkulan e, endişe edilen bir durum. Apartmanların ortak kullanım alanları. Örneğin asansöre bindiğimizde muhakkak maskeli mi olmalıyız?
0: Evet asansörlerde mutlaka maskeli olunmasında yarar var. Tabi asansörler biraz eğer çok yüksek katlı apartmanlarsa ve uzun şeyler hani işte 0. kattan bilmem 25. kata evet. çıkılıyorsa ve birden fazla e, apartman sakini aynı anda biliyorsa, biliyorsa Bu bir risk alanı oluşturabilir Hı -hı. E, Apartmanlarda O yüzden mümkünse her e, şeyde e, Asansör binişlerinde Tek aileden e, Kişilerin olması Başkalarının olmaması Ve apartman sakinlerinin birbirlerine bu konuda e, e, Duyarlı davranması iyi olur ama Şöyle ki yan komşum covid olmuş Yan komşum e, hastanede çalışan e, Hemşire covid kliniğinde çalışıyor Bana da bulaştırır bu biraz abartılı bir yaklaşım hı hı. yan komşunun ya bizim Covid'li komşumuza yapabileceğimiz destek olmaktır yemeğe eksikse yemeğini vermek işte başka alışverişini yapmak falandır direkt onunla aynı mekanda aynı evine girip evinde zaman geçirmedikçe bize hastalık bulaşmaz.
1: Peki e, şimdi yaz geldi geçen yıl e, bu zamanlarda işte yaz gelecek rahatlayacağız çünkü e, virüs belli bir sıcaklıktan sonra ölür e, gibi açıklamalar vardı e, gördük ki pek de öyle olmadı şunun evet. bir e, hani gerçeği nedir hocam bunu sizden duyalım e, yazın gerçekten de e, virüs zayıflıyor mu böyle bir şey var mı
0: Ve, virüs zayıflamıyor maalesef beklenildiğinin e, şeyinde fakat şu var ki biz e, genel olarak Dış ortamlara taşınıyoruz şeyde e, yazları daha çok e, işte balkonlarda oturuyoruz ya da bir yere gittiysek dış ortamı tercih ediyoruz iç ortamı tercih evet. etmiyoruz iç ortamlar halen riskli bu konuda virüsün e, zayıfladığı yok işte şöyle böyle bir şey bildiğimiz kadarıyla söz konusu değil e, ama dış ortamlar sokaklar ondan sonra işte e, sahil Buralar oldukça güvenli yerler. Yine belirli bir mesafeyi korumak koşuluyla, çok kalabalık olmamak koşuluyla güvenli yerler. Rahatlıkla oralarda dolaşabiliriz, günlük aktivitelerimizi yapabiliriz. Ama bugün akşam arkadaşlarla toplanıyoruz, işte yemek yiyeceğiz. Yani denildiği zaman. Farklı şeylerden bunlar riskli şeyler o kapalı ortamlarda bir araya gelmek. Özellikle de maskenin yemek gibi diyelim ki bir restorana gittiniz kapalı alanında bulundunuz. Ee, örneğin Kore'den bir çalışma var. Ee, Kore'de bir restoranda havalanması iyi olmayan bir restoranda çok iyi analiz edilmiş bir çalışma. Video e, işi, giriş çıkış saatlerini analiz ettikleri bir çalışmada 5 dakika içerisinde iki kişinin aynı mekanda bulunması 5 dakika birisi de 15 dakika iki hastaya iki kişiye hastalık bulaştırdığı saptanmış biri altı buçuk metre uzakta biri dört buçuk metre uzakta hı hı. o yüzden kapalı alan kapa, restoran kafe o tür yerlerin kapalı alanları halen e, riskli eğer havalandırmaları düzgün bir şekilde yapılmıyor ise ama e, açık alanları işte e, o kafelerin ön taraflarında olan kısımlar masalar falan onlar görece daha e, şeyli e, güvenceli diye düşünebiliriz eğer Belirli bir mesafe e, e, arada konulursa.
1: Şimdi bu pandemide ne yazık ki e, pek çok değerli e, sağlık e, çalışanımızı, hekimlerimizi, hemşirelerimizi ve diğer çalışanları kaybettik. E, onlar çok hastalandı. Evet. E, ancak tabii şu da geliyor akla. E, Hastaneler aynı zamanda hani en çok e, korunulan yerler yani bir sağlık çalışanı kendini maksimum düzeyde koruyor. Hatta o kadar iyi koruyor ki e, işte maskenin giyilen işte tulumun e, ciltte yarattığı tahribatı gösteren pek çok e, fotoğraf paylaşımları da e, oldu. E, buna rağmen e, nasıl bu kadar çabuk yayılabildi?
0: Virüs. Evet aslında çok güzel bir soru. Şöyle ki buna çok üzerinde tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir soru. Dediğiniz gibi arkadaşlarımız bütün bu önlemlere maske, mesafe, hijyen gibi şeylere toplumdan daha fazla uymalarına rağmen hastalandılar. Muhtemelen, muhtemelen bunların önemli bir kısmında ortam havalandırmasının çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir Yaptığımız bir anket çalışmasında da 500 küsur civarında bir anket çalışması yaptık. Bu çalışma sonucunda da doktorların önemli bir kısmının ortam havalandırmasının bilimsel ölçütleri konusunda çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü bütün dünya bu olayı maske, mesafe, hijyen üzerinden kurguladı. Maalesef bu alanda bir tıp dünyası var bir de e, aerosol bilimciler var. Aerosol bilimciler e, çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Geçen yıl Temmuz ayında bütün dünyayı uyardılar. Kapalı alanlara dikkat edelim bu hava yolundan bulaşıyor. Yani bu maske mesafenin yeterli olmayacağını vurgulamak istediler. E, Dünya Sağlık Örgütü ve CDC Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi daha yeni bu havadan bulaş mekanizmasını kabul etti. Bize neyi getirdi bu havadan bulaş mekanizmasının kabul edilmesini? Bütün binaların, kapalı mekanların biraz evvel anlattığım kriterleri ortaya koydu. Yani havalandırmaya çok önem vereceğiz ve çok ciddi bir maske kullanımı sağlamamız lazım. Çalışılan mekanlarda insan sayısını azaltmak gerekir. Mümkün olduğu kadar ve bulunma süresini de kısaltmak lazım. Tabii başka olanaklar da çıktı. Çok şu son zamanlarda 15 dakikada cevap verebilen ve duyarlılığı yüksek antijen tarama testleri yapıldı. Bu tarama testleri de aslında kapalı ortamlarda çalışılan iş yerlerde, mekanlarda, hastanelerde periyodik olarak yapılırsa bu asemptomatik ve mikrobu yayan, virüsü yayan kişileri erken bulup diğer insanlara bulaştırılmasını önlemek gibi salgının temel e, kontrol mekanizmalarından birinde sağlamak mümkün olabilir. Umarım bunu e, Sağlık Bakanlığı da dikkate alır. Bütün e, kuruluşlar, sağlık kuruluşları da dikkate alır. Çalışılan hastanelerin sağlık kuruluşlarının havalandırılmasına çok e, ciddi ve gereken önemi verirler diye düşünüyorum. Bu kadar çok ...hastalığı önlemek adına. Ne yazık ki pek çok
1: e, iş yerinde... ...ofiste pencere bile yok. E, ve e, klimanın... E, ...üflediği havayla... E, ...belki de hani hava... ...kimi klimalar tabii havayı temizliyor... E, ...ya da e, bir şekilde... ...havalandırıldığını düşünüyoruz ama... E, ...böyle durumlarda da belki... hani ...birkaç adım atıp dışarıda biraz hava alıp... ...içeri mi gelmek gerekir? Yani bu mudur acaba yok,
0: çaresi? Yok. Değil, değil. Bir kere şöyle söyleyelim. E, bu... E, Klima dediğimiz şey yani split klima böyle e, evimizin ya da ofisin duvarına monte edilmiş dışarıda kompresörü olan soğutan ya da kışında ısıtan klimalar iç ortam havasını döndürürler. Hı hı. Bunlar riskli bu tür iş yerlerinde e, bunların kullanılmaması gerekir. Bildiğimiz işte ticari markaların e, piyasaya sürdüğü şeyler ya da yaptığı evimizde olan e, klimaları eğer başkaları da varsa... Yani hastalık sizden başka kimse varsa hastalığın e, yayılmasında riskli. Ama benim evimde klima var. Ben evimdeki ailemle birlikte zaten birbirimizi hani bir kapalı ortam içerisinde yaşıyoruz. Aynı mekanı e, paylaşıyoruz. E, benim evimde klimayı çalıştırmamın hiçbir sakıncası yok. Ama herkes farklı yerlerden akşam evine başka yerlere gidiyor. Sonra hepsi iş yerine geliyor. Buralarda klima çalıştırılması e, Resirkülasyon yaptığı iç ortamın havasını döndürdüğü için riskli ama bazı e, şeylerde e, ofislerde e, kapalı e, havalandırma sistemi olan merkezi havalandırma sistemi olan yerlerde bunlar e, binanın e, havalandırmasını e, sağlayan sistemlere sahiptir ve oralarda e, bazı filtrasyon sistemleri uygulanır ve hava değişim hızları e, belirli bir kriter üzerinden e, uygulanır. Yani işte saatte bütün o, o odanın ya da mekanın, salonun e, havası 6 kez ya da 12 kez değiştirilir ve süzgeçten geçirilir ve e, tamamen bu şeyde e, pandemi döneminde de tamamen temiz havayla e, dolaştırılmasını öneriyoruz. Eskiden bu havanın, dolaşan havanın büyük binalarda kapalı penceresi açılmayan işte bu, o ofis tipi binalarda e, dışarıdan hava alınan e, hava bina içerisinde dolaştırılır. Ancak dolaşan havanın %20-25'i temiz hava olarak alınırdı dışarıdan her dolaştırmada. Şimdi %100'ünün e, dışarıdan temiz hava olarak alınması önerilmekte. Bu tabii çok ciddi bir enerji maliyeti ek ve enerji maliyeti getirecektir bütün bu şeyler ama yapılmak zorunda. Umarım hani bu tür yerlerde bunlara uyuyordur. Çünkü yine Kore'den bir çalışma küçük bir yerde bir call center'da çok sayıda bin kişinin çalıştığı bir yerde 200'den fazla kişi Covid oldu yani iç ortamda bulaşma çok maalesef bu anlamda riskli.
1: peki şimdi bu maske mesafe ve temizlik üçlüsünün temizlik ayağına bakalım kısaca evet. bu dönemde maalesef bazılarımız temizlik takıntıları geliştirdik evet. şunu bir açıklığa kavuşturalım marketten aldığımız ürünlerin üzerinde virüs kalır mı bu aldığımız ürünleri e, ambalajlı ürünleri özellikle e, şöyle deterjanla falan e, yıkamamız gerekir mi? Ya da poşetleri belli bir süre evin dışında bırakıp sonra mı içeri almalıyız? Nedir hocam doğrusu?
0: Hiç bunlara gerek yok. Hepimiz yaptık bunları. Bu şeyle bir sürü insan yaptı ama evet. şu anki bilgilerimize göre e, böyle bir şeyden bulaşma gösterilmedi. Benim bildiğim e, takip ettiğim araştırmalarda bir tane yüzeye yüzeyden bulaşan e, şey var vaka var bir hasta asansöre biniyor affedersiniz burnunu eliyle temizliyor asansör düğmesine basıyor arkasından başka bir kişi o asansöre biniyor kürdanla bir şeye basıyor aynı yere basıyor ve sonra dişini karıştırıyor kürdanla bir tek bulaşma vakası benim bildiğim yüzeyden bu var. Bunun Filmlere dışında, konu
1: olabilecek bir şey anlattınız. <gülüyor> evet
0: çok şey güzel bir analiz ama bunu bulmak da büyük bir şey. Böyle market poşetinden falan bulaşmış bir vaka yok. Şöyle ki şu gerçektir salgının başında biz de biliyoruz bir sürü araştırma yapıldı. Kartonda 6 saat bakır yüzeyde 3 saat falan gibi bir sürü evet. rakamlar var. Burada yapılan teknikle ölçülen şey Bakılan e, e, mikrop e, Virüsün RNA'sı Virüsün RNA'sını bulmak demek Virüsün bulaştırıcılığı anlamına gelmiyor Bir sürü başka dinamiklerde söz konusu e, Tıpkı Zaman zaman şöyle haberler çıkar Bilgisayar klavyesinde bir ormandaki Canlılardan daha fazla mikrop bulundu <gülüyor> evet. Evet, Hepimiz elimizde de var başka Ama biz onlarla beraber yaşarız Ve illa orada o mikropların olması Bize hastalık yapıyor anlamına gelmez O yüzden net söyleyelim e, poşetlerinize kötü davranmayın. <gülüyor> e, buradan bir mesaj da belediyelere yapalım isterseniz. Belediyeler e, sürekli bazı halen görüyoruz şeyde sokakları deterjanlarla yıkıyorlar, evet, evet. şey yapıyorlar böyle. Yapma e, Bunlar hep doğaya e, zararlı e, e, kimyasallar. Elimizi normal bildiğimiz annemizin babamızdan e, şey tabunla yıkamak yeterli budan e, korunmak için.
1: Peki şimdi geçen hafta bir başka uzmanın yaptığı bir açıklamayla tekrar tüberküloz gündeme geldi. Son evet. olarak bunu da biraz konuşalım isterim. Yapılan bu açıklamaya göre COVID tedavisi sırasında akciğerleri kurtarmak için uygulanan tedavi akciğer mantarını ortaya çıkarıyor ve vücutta yerleşik olan verem hastalığını yeniden aktif hale getiriyor. Aha. Şimdi buna ek olarak da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması oldu ki Türk Toraks Derneği de buna benzer bir açıklama yapmıştı. E, Covid salgını döneminde verem hastalığıla e, iyi savaşılamadı e, çünkü hastalar Covid e, vakı, Covid olmaktan korktukları için e, doktoruna hastaneye gidemedi. Şimdi bu ikisini birleştirerek neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkürler. Şimdi şöyle ki bütün hastalıkların Covid dışındaki bütün hastalıkların tanısında maalesef bir şey oldu geride kaldık. Kalp hastalıkları için de aynı şeyi konuşabiliriz. Bu keza tüberküloz için de öyle. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda uyardı. Gerçekten eğer bu şekilde sağlık kuruluşlarına hastaların başvurmaktan çekilmeleri yani COVID olacağız diye başvurmaktan çekilmeleri nedeniyle devam ederse önümüzdeki 5 yılda dünyada 6,5 milyona yakın yeni vaka ortaya çıkacağı ve yine yılda 5 yılda bir buçuk milyona yakın 1.4 milyona yakın insanın öleceğine bir böyle bir öngörü de bulundu. Türkiye'de böyle bir rakam henüz elimizde yok, şu kadar kişi gelmedi falan diye ama kişisel konuşmalar arkadaşlarımızla yaptığımız şeylerde daha başvuruların azaldığını görüyoruz tuberkülozla ilgili olarak. Umarım. Bu konuda aslında güven verici açıklamalar yapılır. Hastalarımız tüberküloz nedeniyle düşünülen hastalar Türkiye'deki Verem Savaş dispanserlerine ki çok yaygın bir ağ var ve ücretsiz hizmet veriyorlar. Her türlü teşhis ve tedavi hizmetleri ücretsiz olarak yapılıyor. Oralara başvurdukları zaman oradaki deneyimli arkadaşlarımız gereken tanı ve teşhis ve tedavi süreçleri yürütebilirler. Covid tedavisinde bildiğimiz şu an için etkili olduğunu bildiğimiz, hiç tartışmasız bildiğimiz bir tane ilacımız var. Kortizon içeren ilaç var. Diğerlerinin etkileri tartışılıyor. Diğer kullanılmakta olan ilaçlar. Ama tartışılmayan ilaç da kortizon. Kortizon bizim yıllardır bildiğimiz iki ucu keskin bıçak diye tanımladığımız bir tedavi yöntemidir. Ve bunu uygulayacağımız zaman da inceleyip sık dokuruz Fakat Covid'de hayat kurtarıyor. Ama belirli bir döneminde ve belirli bir dozda verdiğiniz zaman oluyor bu, bu, bu durum. Eğer kortizon işte bu hastalığa iyi geliyormuş diye çok hani kontrolsüz bir şekilde kullanılırsa kişinin bağışıklık sistemini düşürüyor. Zaten Covid'deki tedavi mantığı da o bağışıklık sistemini baskılamak vücudun Covid'e verdiği aşırı e, reaksiyonun e, baskılayıp hastanın hayatını kurtarmak. Şu Eğer sitokin görelim.
1: fırtınası denen
0: Aynen, yani, öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O dönemde tabii bu kortizon... Bu Covid'den de bağımsız olarak kontrolsüz bir şekilde çok hani sık kullanıldığında tüberküloz hastalığının şeyini arttırabilir. Artırır. Bu bildiğimiz bir bilgi sizin de söylediğiniz gibi çok yoğun bir şekilde kortizon kullanılıyor ama kullanılmak durumunda bakın buradan bir yanlış mesaj çıkmasın zamanında uygun dozda mutlaka gereken hastalarda kullanılması gerekir hayat kurtarır çok hani somut, somut bir evet. bilgi bu. Evet. Hayat kurtarmak çok şey önemli. Yoğun bakım yatışlarını engelliyor. Bir sürü şey engelliyor. Bazen kortizonun da ötesinde daha bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar var. Onlar da kullanılıyor olabilir. Bunların kullanımı sırasında da işte ee, işte bu akciğer mantarı diye e, tanımlanan Hindistan'da ortaya çıkan işte siyah e, e, şey e, karamantar kili, değil karamantar mi? gibi evet tanımlanan e, komplikasyonlar ortaya çıkabilir ama bu o kadar az bir şey ki bakın Geçen ay yapılan bir çalışmada bütün dünyadaki bu siyah mantar vakalarını toparlamışlar toplam 101 tane dünyada vaka çıkmış 165 milyon şu an 175 milyon civarında şeyimiz var dünyada vaka var o dönem hadi öyle diyelim 165 milyon civarında olsun 165 milyonda 101 vaka var ve bunun 82'si Hindistan'dan çıkmış Evet Şöyle şeker hastalığıyla çok şeker hastalığı olanlarda kortizon böyle bu şekilde kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında bu risk artıyor. Ama bu gerçekten belki ifade olarak işte hastanın gözü hastalan şey aldığı falan diye ama çok büyük anlamda herkesin korkutacak bir durum değil. Bu kadar henüz biz e, bu düzeylerde değiliz. Ama şeker hastalığı olanlarda bu risk biraz daha diğer insanlardan biraz daha artıyor. Hindistan dünyanın aslında en çok şeker hastası olan ülkelerinden bir tanesi. Bunu da göz önüne almak lazım. Tabi tedavi protokolleri nasıl o konuda e, şey bilmiyoruz. Kortizon ne düzeyde kullanılıyor ama hı hı. belli ki bu kadar çok 80 vaka 82'si bunun şeyden çıkmış. 101'in 82'si Hindistan'dan bildirilmiş. Hı hı. Ee, bu kadar çok olması bize dolaylı olarak şunu gösteriyor ki orada biraz bu e, kortizon tedavisi e, kontrolsüz kullanıyor gibi geliyor.
1: Aslında hani duyduğumuz her haberle bu kadar endişelenmeye gerek yok. Sonuçta biz evet. bu virüsü daha yeni tanıyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ve bu pandemi atlattığımızda da e, birçok araştırma sonucuyla karşılaşacağız. Ve daha öğrenecek çok şeyimiz
0: olacak. Doğru evet evet. Evet.
1: Sayın Çalışır çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün doktor bana doğruyu söyledi. Toraks Derneği Çevre Sağlığı ve Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı, doçent doktor Haluk Çalışır'la birlikteydik. Ben Aynur Altunkaş, yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle